0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Freitagsspitzen. Das ist ein neues Podcast-Format mit Magazincharakter. Ich bin Stefan Schreier und ich möchte an dieser Stelle regelmäßig mit verschiedenen Gästen zu den verschiedensten Themen sprechen. Querbeet durch alle Bereiche des Lebens, manchmal spezifisch, manchmal normal. Ihr hört, es wird spannend, aber genug der langen Worte. Fangen wir gleich an mit der ersten Folge. Mein heutiger Gast ist in Österreich und in Köln eine Legende. Ein, ein echtes Multitalent, vielfach ausgezeichnet, aber dennoch, so habe ich in der Vorbereitung gelernt, äh, Mensch geblieben. Servus, Toni Polster. Hallo, schönen guten Tag. Äh, bevor wir es vergessen zu erwähnen, ihr werdet es hören, wir sitzen nicht im Studio, sondern wir sitzen beim SC Wiener Victoria, das ist der Verein, bei dem Toni Polster Cheftrainer ist und wir haben uns bei dem schönen Wetter nach draußen verzogen, in Anführungszeichen und ähm, deswegen die Hintergrundgeräusche. Ein Hund rennt auch noch rum, Toni Polsters Hund. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf das Treffen heute und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zur äh, Ehrennadel oder das goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien. Äh, kam, haben Sie gestern, glaube ich, überreicht bekommen. Wie kam es dazu? Bekommt man das?
1: Äh, für ja, die Kriterien weiß ich jetzt nicht, aber äh, wenn man so eine Ehren bekommt, ist es ein Zeichen, dass man irgendwo... Spuren hinterlassen hat oder Geschichte geschrieben hat, wie man das auch ausdrücken möchte. Und von daher bin ich sehr so stolz auf diese Ehrung, auch wenn es natürlich, wie wir alle wissen, wichtigere Sachen gibt in der Welt.
0: Aber es bedeutet Ihnen schon was, gerade hier in
1: Österreich und speziell in Wien? Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber es ist eine Auszeichnung für Leistungen, die man Erbracht hat und natürlich auch äh, erbringt. Äh, nach wie vor bin ich ja äh, sehr präsent und, und äh, ja, lebe für meinen Sport als, als Trainer, als Kolumnist und als, als, als TV-Analyst äh, und äh, liebe, liebe diesen Sport nach wie vor.
0: Und da irgendwelche Privilegien? Also müssen Sie jetzt keine Steuern mehr bezahlen in, äh, in Österreich? Ist, ist ein Privilegien damit verbunden? Das
1: Leider nicht. Der, der Preis ist auch nicht mit einem Geldbetrag honoriert also, oder dotiert. Also das, das wäre natürlich ein Anstoß, wenn man das vielleicht Rückblickend dann. Okay, könnte. okay.
0: <lacht> 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 Jetzt habe ich im Rahmen der Vorbereitung, ich hatte es schon erzählt, auch festgestellt, Sie sind eigentlich ziemlich normal für Ihre extreme Prominenz. Sie haben, sind in Anführungszeichen nur einmal verheiratet gewesen. Also im Vergleich zu anderen Fußballern oder sehr bekannten Menschen. Sie kommen so gut wie nicht, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, in der Klatschpresse vor mit irgendwelchen Eskapaden etc. Woran liegt es? Gute Medienanwälte? Oder äh, haben Sie so ein Motto quasi, willst du was gelten, mach dich selten und ziehen sich so ein bisschen zurück, klarer Fokus ausschließlich auf den Sport?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich bin seit äh, fast äh, ja, neun Jahren jetzt aus der Klatschpresse relativ äh, verschwunden. Äh, warum? Weil die Leute nicht unterscheiden können zwischen äh, Benefitsachen oder, oder High Society. Und äh, das vermischt sich dann und äh, das Schlimmste, was ja dann passieren kann, ist, dass die Leute dann sagen, oh, schätze ich, den Polster schon wieder in der Zeitung, ist ja Wahnsinn, hat er nichts zu tun oder nichts anderes zu tun. Und dem wollte ich entgehen, aber nach wie vor helfe ich natürlich, wo ich kann, wenn es um einen guten Zweck geht. Aber mehr oder weniger bin ich aus der Klatschpresse verschwunden, weil mein Fokus am Trainerjob hängt und liegt und ich als Trainer wahrgenommen werden möchte und nicht als, als Society-Figur.
0: Auf diese Benefizsachen würde ich gerne später noch mal äh, eingehen. Ich habe das, was Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich zurückgezogen aus der Presse. Ich würde das so quasi mit einer Konsequenz äh, verbinden. Und was ich mir die Frage gestellt habe, ist... Ähm Sie haben ja so eine, so, eine, so eine gewisse Konsequenz oder Hartnäckigkeit, die spiegelt sich, so für mein Dafürhalten, quasi überall in Ihrem Lebensweg wieder, ob das jetzt bei diesem legendären Spiel gegen die DDR war, da gab es glaube ich im Vorfeld, hat man gesagt, Sie wären nicht fit äh, etc., Sie sind dann eingewechselt worden, haben glaube ich drei Tore äh, gemacht, den Siegtreffer. Ich habe von Beginn an schon gespielt. Oh, dann, Entschuldigung, äh, ja. schlecht vorbereitet. Ähm, aber auch später danach, bei, bei allen möglichen Stationen, äh, im Management oder, oder als Trainer, ähm, haben sie, haben sie irgendwie ein, ein Wertekorsett oder so? Also Sie haben von sich aus ja nie das Handtuch geworfen, äh, obwohl es da auch üble Anfeindungen gab. Äh, sie haben die Sachen immer durchgezogen. Ist das so? Ähm, sie haben, glaube ich, in dem Interview auch mal gesagt, wenn sie Leute mich äh, anfeinden, dann gehe ich raus und gleiche das durch Tore aus.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man mir in, in Österreich wenig bis gar nichts zugetraut hat und ich die Leute immer wieder überzeugen musste. Und es auch geschafft habe, die Leute zu überzeugen. Und äh, das, was mir jetzt noch äh, als letztes bleibt, ist, die Leute als Trainer zu überzeugen. Äh, das versuche ich, aber nicht, weil ich einen Rachefeldzug jetzt gegen irgendjemanden führe, sondern weil ich, wenn ich was mache, es anständig mache, ordentlich mache und äh, mich immer wundere, immer wieder wundere, warum Trainer in der Bundesliga zum Zug kommen, die noch nichts gewonnen haben in ihrem Leben und ich habe ja doch den Umständen entsprechend in meiner Trainerkarriere auch schon so viel gewonnen, dass ich auch darauf stolz sein kann, aber äh, ich mache den Trainerjob so lange, äh, bis ich keinen Spaß mehr daran habe und äh, deswegen bin ich noch immer Trainer bei der Wiener Viktoria mit ganzem Herzen, aber wenn es mir in fünf Minuten keinen Spaß mehr macht, höre ich sofort auf, weil ich es nicht machen muss. Aber äh, es mir unheimlich Spaß macht, mit jungen Leuten zu arbeiten, sie zu verbessern, sie zu entwickeln, ihnen äh, auch was beizubringen, zu lernen und äh, meine Erfahrungen einfach weiterzugeben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass man Ihnen in Österreich wenig zugetraut hat. Ich habe mir die Frage gestellt, Sie haben mal gesagt, in einem Interview in Österreich, also ich zitiere das jetzt, können Sie nichts werden. Das bezog sich, glaube ich, darauf auf einen Posten als, als Bundesliga-Trainer bzw. Nationaltrainer. Und Sie haben das damit begründet, dass quasi immer nur, Zitat, Mittelmaß genommen wird oder Trainer, die schwach sind. Das haben Sie ja eingangs schon mal ja. erwähnt, die auch nichts gewonnen haben. Gab es da von Ihnen dann mal den Gedanken, Sie sagen ja auch klar Ihre Meinung, Sie haben jetzt auch mal bei zum Beispiel äh, das Promi, die Promi-Kochshow mitgemacht. Haben Sie sich manchmal gefragt, Mensch, hätte ich das nicht gemacht und vielleicht mal die Klappe gehalten, dann wäre es äh, vielleicht was geworden? Oder ist das so wieder Ihrem äh, naturell?
1: Nein, also ich bin schon so, wie ich bin und ich bin damit sehr zufrieden und bin damit auch, auch gut gefahren und ich glaube auch, dass ich das Recht auch habe, manchmal Klartext zu sprechen, aufgrund meiner, meiner Geschichte. Und äh, ja, in Österreich wird sehr oft auf Mittelmaß äh, zurückgegriffen, während äh, in der Kunst, in der Kultur es eine große Auszeichnung ist, äh, mit dem Besten der Besten zusammenzuarbeiten, äh, wird äh, im Sport, äh, vor allem in Österreich, im Fußball, äh, meistens nur einer genommen, der der billig ist, der keine Ansprüche hat und äh, der leicht zu handeln ist. Und das ist für meine Begriffe der falsche Weg.
0: Also scheuen äh, die Vereine den, in Anführungszeichen, äh, Konflikt ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber man möchte den einfachsten Weg gehen. Man möchte keinen haben, der auch mal klar Kante zeigt und sagt, Freunde, so läuft nicht, äh, das muss anders werden.
1: Nein, wir haben ja viele ehrenamtliche äh, Funktionäre. Und die sind die Schlimmsten, weil die sind natürlich... Äh, die Kriegen, sollten sie einen Tony Polster engagieren, ja keine, keine Sonne mehr. Und äh, das wissen sie und deswegen äh, wollen sie auch diese, äh, diese Personalie Tony Polster wahrscheinlich nicht nicht anpacken, weil sie zu wenig Persönlichkeit selbst sind und dann wissen, dass, äh, dass dann Tony Polster gefragt wird und nicht mehr sie. und das ist natürlich für einen Ehrenamtlichen Funktionär das Schlimmste, was passieren kann.
0: Also der möchte niemanden Kritischen haben, sondern weiter in einem ja. eigenen Sonnenlicht stehen. Ja, aber
1: du kriegst ja nur äh, Sachen gebacken und weiter, äh, wenn, äh, wenn du dich kritisch auseinandersetzt. Äh, nur dumme Menschen wollen ja nur Ja sagen um sich. Und äh, ich habe auch viele Freunde, die sehr kritisch auch zu mir sind. Und das ist mir hundertmal lieber, als mir nach dem Mund zu, zu sprechen, weil ich. Ja, dadurch auch immer wach bleibe.
0: Also, dann würde ich daraus schließen, dass Sie sagen, es äh, wäre schön, wenn es mehr Leute gäbe, die auch mal quasi äh, sagen, äh, Kante zeigen und nicht quasi nur auf ihr eigenes Sonnenlicht achten.
1: Es wäre schön, wenn nicht auf Mittelmaß äh, zurückgegriffen wird, sondern auf, äh, auf Leute, die, äh, die viel erreicht haben, viel gezeigt haben und auch noch gewillt sind viel zu arbeiten auch nach der Karriere und sich nicht dafür in Lorbeeren ausruhen und dazu zähle ich mich
0: Jetzt haben Sie, Sie haben es eingangs schon gesagt, viel erreicht. Sie sind auch äh, im, im Bereich Benefits sehr stark äh, unterwegs. Ich habe gelesen, Sie sind, glaube ich, einer der Mitinitiatoren äh, der Aktion Le Legendäre Tore, heißt das, glaube ich, äh, mhm. für den österreichischen Nachwuchs. Aber auch hier der Verein äh, macht extrem viel soziales Engagement. Ich glaube, äh, Obdachlose dürfen im Winter in den Kabinen schlafen. Es gibt äh, Deutschkurse äh, für Flüchtlinge etc. Ähm, muss der, der, der Fußball oder äh, da muss oder darf sich äh, man als Fußballverein, als äh, Fußballfunktionär, darf man sich politisch äußern? Muss man, das sich, muss man sich quasi einbringen mit all den Aktionen, die Sie jetzt hier oder der Verein auch machen? Ähm
1: Nein, es kein muss. Wir machen das ja auch freiwillig. Äh, natürlich steht der Fußball an erster Stelle, aber äh, wir haben uns damals, ich glaube vor 20 Jahren war es, der Verein hat sich damals gesagt, es darf nie wieder passieren, dass in Meidlingen ein Mensch erfriert. Und aufgrund eines Todesfalls vor 20 Jahren hat der Verein dieses Projekt gestartet. Und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Es ist niemand mehr gestorben. Und wir sind da, da ganz stolz drauf, natürlich in Zusammenarbeit mit anderen karikativen. Einrichtungen Und wenn diese im Winter befüllt sind, nehmen wir äh, Leute auf, die auf der Straße wohnen und äh, die natürlich auch äh, viele Probleme haben, weil äh, wenn du keinen Wohnort hast, kannst du auch keine Arbeit annehmen. Du brauchst einen, einen Meldeschein, um arbeiten zu dürfen und das haben diese Leute nicht und deswegen muss man ihnen helfen.
0: Also ich würde das jetzt quasi auch so unter dem Begriff politisches Engagement schon mal äh, fassen. Ich würde eine etwas ketzerische Frage jetzt stellen. Jetzt äh, gibt es ja in Deutschland, ist das äh, ein sehr großes Thema, die, die WM äh, 2022 in Katar. Da gab es das ein oder andere Gerücht äh, oder äh, Sache, dass es, äh, das Geldkoffer äh, hin und her geflossen sind. Dass, es gab auch Menschenrechtsverletzungen etc., ähm, sollte sich das alles bewahrheiten, dann die Frage, wie, wie sehen Sie das? Müsste man, dürfte man dann als Nationalmannschaft dann gar nicht bei so einer WM antreten, weil es ja auch immer wieder zu so Diskussionen kommt, wie politisch darf man sein? Wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ich glaube, man sollte den Sport aus der Politik heraushalten. Diese Probleme sollte man auf einer politischen Ebene lösen. Und dem Sport sollte man Sport sein lassen. Und ich glaube.. Millionen von Fußballfans freuen sich auf eine Weltmeisterschaft immer wieder. Und von daher, äh, glaube ich, ist das nicht äh, die richtige Ebene, vielleicht nicht zur Weltmeisterschaft zu fahren als Protest. Also das, glaube ich, sollte man dann wirklich äh, auf, auf einer Ebene führen, die mit dem Sport nichts zu tun hat. Und dem Sport überhaupt aus der Politik herauszuhalten ist natürlich schwierig, aber sollte doch irgendwo möglich
0: sein habe ich mich noch eine Sache gefragt. Äh, man hat so äh, immer wieder das Gefühl, dass das The beim, beim Thema Fußball äh Quasi, das Spiel findet natürlich auf dem, auf dem Platz äh, statt, aber zunehmend herum das Thema Merchandising, Sponsoring äh, oder das sonstige Business drumherum, so nenne ich das jetzt mal, gewinnt immer mehr äh, an, an Wichtigkeit, weil damit auch extrem viel Geld äh, verdient wird. Ähm, also wie, wie bewerten Sie diese Bewertung? Ich will jetzt gar nicht so in diese Richtung gehen, ob jetzt ein Dietmar Hopp äh, einen Verein unterstützen äh, darf oder nicht. Also haben Sie so das Gefühl, da gibt es eine gewisse Entkopplung und dass das in eine falsche Richtung läuft? Oder ähm, als Trainer befassen Sie sich ja da auch... Äh ja, also
1: äh, natürlich äh, lieben diese die Fans äh, Vereine mit Tradition, die jahrelang äh, sich ein, äh, ein Fundament aufgebaut haben und eine Basis. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass Leute wie Mateschitz oder Hopp, äh, in den Fußball investieren. Ich glaube, das gibt dem Fußball äh, viele viele gute Impulse und äh, man sollte da schon, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen, denn äh, auch, auch, auch Bayern mit ihren Sponsoren und so weiter äh, haben, machen da ja keine Unterschiede, glaube ich. Also äh, von daher sind Geldgeber im Fußball wichtig und äh, ich glaube, dass äh, Vereine wie, gerade wie Salzburg und, und, oder Red Bull Leipzig vorgezeigt haben, dass es mit richtig guter Arbeit, äh, Basisarbeit auch, äh, auch, dass man viel bewegen kann. Und äh, ich, ich sehe das nicht so kritisch. Also ich bin eher froh darüber, weil der Fußball dadurch besser wird und qualitativ auf eine andere Ebene gehoben wird.
0: Sie haben es schon ähm, gesagt, also der Fußball wird besser und auf eine andere Ebene gehoben. Sie haben die Bayern genannt, äh, Red Bull, äh, Leipzig. Ähm, jetzt zieht ja immer mehr auch das Thema über Begriff Digitalisierung äh, quasi in den Fußball ein. Also es gibt mit Big Data äh, oder, oder Virtual Reality werden, werden Spieler quasi äh, versucht, noch besser zu optimieren, Laufwege etc. Also was halten Sie persönlich von diesen Neuerungen? Also braucht das äh, der Fußball oder ist quasi die gute alte äh, Trainersache äh, immer noch das Beste. Also brauchen wir diese Neuerungen?
1: Ja, wir brauchen ein bisschen Kontrolle, wir brauchen ein bisschen Übersicht, aber wissen Sie, was das Schöne am Fußball ist, dass wenn einer sechs Kilometer läuft und das mit Hirn und Intelligent ist das oft besser, als wenn einer, ein Spieler zwölf Kilometer läuft ohne Hirn. Und von daher ist es das Schöne am Fußball, dass nicht immer der, der am meisten läuft äh, oder äh, am meisten Ballbesitz hat, auch gewinnen muss und, äh, und deswegen lieben wir alle den Fußball,
0: <lacht> glaube ich äh, äh, An die Digitalisierung schließt Sie auch äh, eine Frage von mir ganz persönlich an, wie digital ist Toni Polster unterwegs? Also ich sehe, Sie haben ein äh, Smartphone, auch ein recht großes äh, Nutzen Sie das alles äh, in allen sozialen Netzwerken und geben überall Ihren Kommentar dazu ab?
1: Naja, man muss ein bisschen mitmachen natürlich. Ist, ist Bei mir ist es so, dass ein Freund äh, von mir äh, Twitter und Facebook abdeckt. Ich persönlich äh, habe da eine Seite, aber äh, nur eine Fanseite. Also ich, ich kann nicht auf, alle, auf alles antworten. Aber das, was ich äh, für, für mein Geschäft brauche, für meine Firma brauche, e mails WhatsApp SMS, das beherrsche ich und äh, bin aber nicht so, dass ich jede Mahlzeit fotografiere und ins, ins Netz stelle. Okay, also, weniger ist oft mehr, glaube ich. <lacht>
0: ähm, ein Gespräch ohne Toni Polster, also mit Toni Polster, geht natürlich nicht ohne eine Frage zum ersten FC Köln, haben Sie wahrscheinlich schon damit gerechnet. Ja, ähm, äh, was ist da los? Also, wie konnte das passieren? Ich glaube Peter Stöger hochgebracht in die Bundesliga. Man hat teilweise um Europapokal gespielt. Jetzt Abstiegskandidat oder ganz abgestiegen. Also, was ist da so Ihre Einschätzung dazu?
1: Ja, ich glaube, dass in den letzten Jahren kontinuierlich gut gearbeitet wurde. Die Entwicklung war stets positiv. Und jetzt ist man dann äh, leider Gottes in dieses Tief gefallen, wo man auch dann wirklich acht bis zwölf Verletzte hatte. Und das kann keine Mannschaft der Welt auffangen. Ich glaube, äh, dass vielleicht äh, in der Trainingssteuerung Fehler gemacht wurden. Das kann ich aber schwer beurteilen. Aber du, wenn du acht bis zwölf Verletzte hast und die ersetzen musst, das kann eine Mannschaft wie der 1. FC Köln mit einem relativ kleinen Kader nicht, nicht verkraften und nicht bewerkstelligen. Das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Und äh, bin aber sicher, dass der FC Köln gleich wieder kommen wird und äh, in der Bundesliga spielen wird, weil er einfach dorthin gehört.
0: Also sehen Sie die Chancen für die Zukunft gut, jetzt auch mit dem neuen Trainer äh, Markus Anfang, der äh, jetzt dann kommt? Mhm. Äh, also Sie glauben fest daran, dass das dann in ich der nächsten Saison wieder davon. hochgeht.
1: Ich bin überzeugt davon, ja. Also wenn alle zusammenhalten, wenn sich äh, der Club nicht selbst zerfleischt, was wir auch schon in den äh, Jahren davor äh, oft genug sehen mussten, äh, dann, dann wird das auch wieder was.
0: Aber wäre das was für Sie, Cheftrainer beim ersten
1: FC Köln? Ja, ich habe ja immer gesagt, also ich wäre gern wieder bereit, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber, wie gesagt, da gehören immer zwei dazu. Als, als, als Spieler konntest du das besser steuern, weil da wusste ich, wenn ich meine Leistung bringe, meine Tore mache, dann werden die, die Interessenten Schlange stehen. Das war bei mir immer so. Die Situation jetzt als Trainer ist eine andere. Es gibt viele Trainer und noch war das Richtige für mich
0: nicht dabei. Zum Abschluss unseres Gesprächs, die Zeit vergeht wie im Fluge, noch eine Frage in die Glaskugel. Toni Polster in fünf Jahren. Ein Wunsch, Bundesliga-Trainer, vielleicht sogar Nationaltrainer, oder ist nicht ausgeschlossen, was ganz anderes zu machen? Oder werden Sie immer quasi in dem Fußballkosmos unterwegs sein?
1: Ja, grundsätzlich bin ich bei einem Superverein, bei der Wiener Viktoria, fühle mich sehr wohl. Und wo ich mich sehe, weiß ich nicht, aber ich werde es noch einige Zeit machen, solange ich Spaß dabei habe. Aber. Alles andere liegt nicht so in meinen Händen. Ich äh, bin aber ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich führe ein sehr, sehr angenehmes und schönes Leben. Und äh, wenn äh, alles so weitergeht, wie es bis jetzt ist, äh, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Also ich habe keine schlaflosen Nächte, wenn ich nicht Teamchef oder Bundesliga-Trainer
0: werde. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, Toni Polster, für das Gespräch und die Zeit, mich. die Sie sich für mich genommen haben. Es hat mir große Freude bereitet. Das war sie also, die erste Folge der Freitagsspitzen. Euch danke ich fürs Zuhören und in den Shownotes zu dem Podcast finden natürlich noch alle Links und weiterführenden Infos zu Toni Polster. Und das war's. Servus, danke und bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Stefan Schreier. Danke.
1: Wunderbar. Dankeschön.
0: Danke.